0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hast du dich je gefragt, wer er wirklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und irrelevant. Ganz menschlich und ganz göttlich. Der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden.
1: Yes, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Um, yes, genau. Sehr, sehr cool. Also wir sind mitten in unserer Hashtag-Jesus-Serie und ich habe das Privileg heute, das Thema frei von Angst zu predigen. Und ich weiß nicht, ob ihr es äh, wisst, mitbekommen habt, ähm, die Hashtag-Jesus-Serie, wir haben das äh, zum zweiten Mal. Also wir machen das jetzt vermutlich jedes Jahr. Das machen alle ICF-Kirchen in ganz Europa mittlerweile, in Kambodscha ist auch ein icf und mittlerweile schon weltweit. Und das ist sehr spannend, weil dieses Jahr beschäftigen wir uns vor allem mit den letzten 24 Stunden, bevor Jesus gestorben ist. Und wir haben sehr, sehr viel Sachen drucken lassen, machen lassen, weil das Ziel von der ganzen Hashtag-Jesus-Serie ist nicht nur, dass wir am Sonntag hier ähm, eine Serie haben, äh, Messages, äh, haben, sondern auch, dass wir das raustragen in unser Alltag und das ist sehr, sehr cool. Vor allem äh, zum Beispiel die Plakate, die haben wir, die kann man mitnehmen, irgendwo aufhängen und so, das ist mega cool. Ich habe so eines bei mir im, äh, in der Wohnung hängen und letztens ist äh, äh, mein Vermieter vorbeigekommen und der war ganz schockiert, wieso Jesus da durchgestrichen ist. Ne? Und äh, ich erkläre das heute Sonntag nochmal für, für die, wo das nicht wissen, wieso Jesus hier durchgestrichen ist. Durchgestrichen ist. Das ist mega cool, weil mit dem Plakat kannst du das Evangelium ganz, ganz, ganz schnell und kurz erklären. Mega simpel. Es, Jesus ist geboren für uns, Jesus ist gestorben für uns, deshalb ist es durchgestrichen. Jesus ist wieder auferstanden und er lebt für immer. Das ist sehr, sehr praktisch um den Leuten erklären. Also, mein Vermieter war erst ein bisschen verwundert und schockiert, aber nachher hat er verstanden. Genau, also wir haben auch Pickerle, kannst du auf dein Handy tun und äh, das ist auch sehr cool. Äh, Devotional Booklet. Das ist so ein auf Deutsch Andachtsbuch. Das hat für, das hat für jeden, jeden Tag einen Input, das ist sehr, sehr spannend. Ich bin ein bisschen hinterher, aber es ist sehr, sehr gut, sehr gut gemacht und wirklich ermutigend zum in den Tag starten. Yes, genau, so viel zur Werbung. Genau. Thema für heute ist äh, frei von Angst, das ist sehr, sehr spannend, weil ich denke, jeder von uns hat im Alltag, in seinem Leben gewisse Ängste und ich denke auch, jeder von uns... Äh, ich mit Ängsten nicht so happy. Ja? Und ich finde es sehr, sehr spannend, heute darüber zu reden. Und aber bevor ich in die Message starte, möchte ich kurz beten. Ja. ja, danke für diesen Tag, einfach für die Celebration, für jeden Einzelnen, der hier heute hergekommen ist. Und bitte segne einfach jetzt äh, die Message, dass wir wirklich äh, nach der Celebration ermutigt wieder rausgehen dürfen, ermutigt für die Woche sind und einfach wieder äh, Vollgas geben können. Ja? Amen. Yes. Frei von Angst. Wie gesagt, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe mir Die letzten Wochen habe ich mir viel Gedanken über Ängste gemacht. Was sind Ängste? Was habe ich persönlich für Ängste in meinem Leben? War sehr, sehr spannend. Aber bevor wir jetzt über Ängste reden, möchte ich kurz ein Video, habe ich mitgebracht, möchte ich ein Video zeigen von Leuten, die definitiv keine Angst haben. Ja, film ab. Yes, crazy. Also es gibt schon verrückte Leute. Also ich denke mir, ich glaube, ich traue mich keine einzige Sache von denen. Ne? <lacht> Mega Schiss. Uh, yes! Also, es ist sehr, sehr. Äh, Angst ist sehr relativ. Also, die Leute verstehen Angst äh, ganz verschieden, äh, verschieden, haben auch äh, von äh, verschiedenen Sachen Angst. Und ich habe ein bisschen recherchiert, was so Leute in der Geschichte, in der Vergangenheit äh, äh, über Angst gesagt haben. Ich habe den Bericht für Welt.de gefunden. Das ist sehr, sehr spannend. Zum Beispiel der Hippokrates, im 4. Jahrhundert vor Christus hat er gelebt, der hat gesagt: Für ihn ist Angst ein plötzlicher Ausfluss von Galle ins Gehirn. Das rufe Angst hervor. Platon, ich hoffe, ich spreche das richtig aus: Viertes Jahrhundert vor Christus, Angst sei unabhängig von der Psyche und dem Körper. Das ist auch wieder eine relative Aussagen. Philosoph Baruch de Spinoza, 17. Jahrhundert. Angst sei ein reines Logikproblem. Sören Kierkegaard, 1844 hat er gelebt, der hat gesagt, Angst ist nur eine geistige Erscheinung. Charles Darwin, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was, der Typ, 19. Jahrhundert, hat gesagt, Angst ist eine automatische körperliche Reaktion. Das war seine Aussage. Oder Sigmund Freud, das ist auch sehr bekannter Österreicher. 19. Jahrhundert, der hat er gesagt, Angst ist definitiv eine Krankheit. Das war sehr interessant, weil er selber hatte sehr interessante Ängste, unter anderem auch eine Eisenbahnphobie. Ja. Ich habe mal eine Definition rausgesucht, weil das Spannende ist, Angst und Furcht ist zum Teil ein Riesenunterschied. Das kann man krass unterscheiden. Die Definition lautet, bei der strengen Definition spricht man im Gegensatz zu Furcht, nur von Angst, wenn ein Ei, eigentlich keine konkrete Gefahr erkennbar ist. Das heißt, diese Reaktionen erfolgen allein aufgrund einer gedanklichen Vorstellung von einer bedrohlichen Situation. Das heißt, Angst ist sehr, sehr oft einfach etwas, was wir uns vorstellen. Das könnte sein, das könnte passieren, obwohl es keine Fakten da sind. Wenn du einen Bär vor dir hast, dann ist dir ziemlich klar, okay, der könnte mich töten. Das ist dann eher Furcht, ja. Und ich ja, habe mal ein bisschen recherchiert, weil ich habe oft auf Facebook gesehen, So äh, gibt so eine Seite, die äh, sucht immer Fakten raus und da habe ich ab und zu sehr interessante Ängste gesehen, was es für Ängste, Begriffe für Ängste gibt. Und ich habe da ein paar rausgesucht, das ist sehr interessant. Wir können, wer sich traut, kann ja aufzeigen, wer, wer diese Ängste hat. die gibt es die Anthophobie, das ist die Angst vor Blumen. <lacht> Hinten zwei, <lacht> Die Kulrophobie, das ist die Angst vor Clowns, aber das habe ich schon öfters gehört. Ja? Halitophobie, Angst vor Mundgeruch. Oder das ist der Beste, Nomophobie, das ist die Angst vom Handyverlust. Also passend zum 21. Jahrhundert, Angst, dass du kein Netz hast, dass du nicht erreichbar bist. Nomophobie, könnt ihr euch merken. Ja, das sind jetzt sehr spezielle Ängste, aber es gibt auch sehr allgemeine Ängste, wo vielleicht jeder von uns schon mal erlebt hat. Das sind Angst vor der Zukunft, Angst, krank zu werden, ähm, Angst, alleine zu sein, Single zu sein. Es gibt sehr, sehr, sehr viele verschiedene Ängste. Und es sind verschiedene Ansichten, verschiedene Ängste. Und ich habe mir äh, Gedanken gemacht in der Vorbereitung, was sind denn so persönliche Ängste von mir in meinem Alltag. Und es ist sehr spannend, auf was ich drauf gekommen bin und was für Ängste ich in meinem Leben habe, ist zum Beispiel die Angst vom Telefonieren. Und das ist sehr interessant, weil eigentlich habe ich äh, seit meiner Lehre, also ich habe jahrelang in einem Beruf gearbeitet, wo ich den ganzen Tag fast nur telefoniere. Oder sehr, sehr viel telefoniere. Ich kann es, glaube ich, auch recht gut. Aber ich bin dann drauf gekommen, wo ich mir Gedanken gemacht habe, dass die Angst vom Telefonieren äh, von früher kommt, weil ich habe damals eine Mailadresse für mich eingerichtet als Teenager. Das war ein Highlight für mich war überzeugt, die Welt steht offen für mich, jetzt wo ich eine Mailadresse habe. Dann habe ich mich bei jedem Gewinnspiel, wo ich gefunden habe, angemolden, online. Ja. Und die sind nicht immer so seriös und ich habe dann Post bekommen, E-Mails, mein Postfach, ich habe das löschen müssen, ich habe so Schiss gehabt und ich habe auch Anrufe bekommen von irgendwelchen Firmen und äh, seit dort hatte ich so Schiss vor unbekannten Anrufen und Sachnummern, wo ich nicht eingespeichert hatte, dass sich eine gewisse Angst da entwickelt hat. Ich habe dann meine Mailadresse gelöscht, ich musste es irgendwann meinen Eltern erzählen, weil dann gewisse Mahnungen öfters gekommen sind, wo dann schon recht stressig war. Das war sehr spannend. Also, falls ich mal nicht abnehme, dann wisst ihr, dass ich Angst vom Telefonieren habe. Letztendlich hat ein Freund von mir geschrieben, hat mich wieder versucht zu erreichen und ich war in einem Meeting und dann hat er geschrieben, wie meine Frau, die erreiche ich auch nie. Angst vor Telefonieren. Angst vor Spinnen. Das ist ein Klassiker, aber ich habe ich hab wirklich eine gute Ausrede, weil mich hat mal eine Spinne gebissen. Es gibt in Österreich, ich glaube, zwei Spinnenarten, die überhaupt durch die Haut beißen können. Die ist relativ dick. Und mich hat eine... Mich hat eine gebissen und das, der ganze Fuß ist angeschwollen. Ich musste sogar ins Krankenhaus oder so. Antihistamine habe ich bekommen oder so, weil das irgendwie dann eine allergische Reaktion war. Also ich habe eine Ausrede für Dinge. Ich habe mal noch ein Bild gefunden. Angst vor Spinnen ist sehr lustig. Falls ihr euch fragt, Spinnen sind eigentlich die liebsten Mitbewohner. Schon immer gewesen, wenn die reden könnten. Also ja, ich habe eine Ausrede. Wenn ihr Angst vor Spinnen habt, weiß nicht genau. Sehr, sehr lustig. Lustige Angst von mir ist auch, äh, ich bin sehr sehr genau strukturiert, auch äh, im Sparen oder bei Ausgaben, äh, hat, hat zwei Seiten, aber ich habe Angst vor Geld verlieren Ich schaue immer, wenn ich was kaufe, vergleiche ich zehn Minuten lang, wo kriege ich das am günstigsten. Das ist eine lustige Geschichte, weil meine, äh, mein Auto, äh, ist die Batterie kaputt gegangen, ich habe das gerade neu von meinen Eltern abgekauft, das Auto, und dann ist sofort die Batterie kaputt gegangen. habe gesagt, ja. Jetzt kann ich nicht mehr starten, das ist blöd. Ich, ich habe dann geschaut, okay, was, die Batterie im Laden wäre ziemlich teuer, so 120 Euro vielleicht. Dann habe ich gedacht, ja online, ich kaufe alles online, das kriege ich sicher billiger. Dann habe ich die online bestellt äh, und sogar zu einer deutschen Lieferadresse liefern lassen, weil ich mir den Versand sparen wollte. Und <lacht> dann konnte ich drei Tage lang nicht Auto fahren, weil die Batterie noch nicht angekommen war und musste immer überall <lacht> ähm, äh, Not. Starthilfe, brauchte Starthilfe, genau. Also vor, vor Fußballabend bis mitten in der Stadt von irgendjemand Fremden. Ich bin, aber ich bin drei Tage durchgekommen und es war sehr lustig, schlussendlich der Witz dabei ist, ich habe mir gar nicht Geld gespart. Ich habe dann über einen Freund eine günstige Batterie bekommen, hier. Und die Batterie, die ich eigentlich bestellt habe, die ist immer noch bei der deutschen Lieferadresse. Und ich kann die jetzt vermutlich nicht mehr zurückschicken. Und jetzt habe ich mehr Geld ausgegeben, als schlussendlich ich mir gespart hätte. Also... Äh, ist nicht immer so, so gut. Ja, ja es gibt, gibt recht banale Dinge in meinem Leben, ich denke auch in, in euren Leben. Ängste, wo uns im Alltag beschäftigen, wo uns ähm, immer wieder über den Weg laufen. Also, ich denke, Ängste wissen wir alle, Ängste sind recht normal. Ja. Das beruhigt mich irgendwie. Ich habe auch in der Bibel dann geschaut, okay, die Leute in der Bibel hatten auch Angst. Also, es ist was sehr Normales. Und ähm, in unserer Serie, habe ich ja vorher gesagt, geht es vor allem um die letzten 24 Stunden bevor Jesus gestorben ist und ähm, ich finde das krasseste Beispiel von, von Angst in der Bibel äh, ist Jesus selber und ich habe da die Bibelstelle rausgesucht, da Jesus durchlebte die krassesten Stadien von Angst und da steht, äh, also er ging zum Ölberg zu beten und da steht, dann verließ Jesus zusammen mit seinen Jüngern den Raum und sie gingen Sie gingen wie gewohnt zum Ölberg. Dort forderte er sie auf, betet, damit ihr der Versuchung nicht erliegt. Er entfernte sich etwa einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete. Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Ich kann mir das sehr, sehr schwer vorstellen, weil Jesus hatte Todesangst. Ich denke, Todesangst kann zum Teil sein, dass wir uns vorstellen, okay, wir könnten sterben, aber Jesus wusste zu 100 Prozent, dass er sterben würde. Und es ist wirklich wissenschaftlich, ist in der Medizin erwiesen, dass Menschen unter Todesangst dass irgendwie Hautäderchen, die platzen und dann kannst du Blut schwitzen, wenn du so krasse Angst hast. Und ich denke mir, in die Lage versetzen von Jesus, das muss so krass gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm, Jesus wusste zu 100% dass er sterben würde. Ich denke, das ist sehr sehr selten, dass du wirklich weißt. Und, und was macht Jesus in der, in der Ding? Weil Jesus äh, ist nicht nur, dass er wusste, dass er sterben würde, sondern er er wusste, dass er gekreuzigt wird und Kreuzigung war damals der krasseste Tod, die krasseste Art überhaupt zu sterben. Du musst dir vorstellen, man erstickt durch das Wasser, das sich in der Lunge sammelt. Also sehr, sehr grausamer und langsamer Tod und Jesus wusste das. Jesus hätte sogar die Möglichkeit gehabt für ein Betäubungsmittel, hat, hat das aber abgelehnt. Und das Spannende in, in der Situation, als er Todesangst hatte, was macht Jesus in der Situation? Und ähm, wir, wir, wir haben ja in der Bibelstelle gelesen, was er macht und ich lese das nochmal vor. Aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Ich denke, das äh, Entscheidende ist, dass obwohl, Gott, äh, obwohl Jesus Todesangst hatte, betete er zu Gott. Er wusste zu 100% dass er sterben würde aber trotzdem betete er zu Gott und sagte, ich will nicht meinen Willen tun, sondern deinen. Ich finde es sehr, sehr herausfordernd, weil ich wüsste nicht, ob ich in so Situationen das wirklich machen würde. Vor allem, wenn ich wüsste, dass ich sterben würde. Aber wie wir sehen, Angst ist was ganz normales. Sogar Jesus hatte, hatte Angst. Ich denke, das Entscheidende ist, Angst ist normal. Was, was machen wir mit unseren Ängsten? Wie gehen wir mit unseren Ängsten um? Glauben wir, dass Gott äh, bei uns ist, mit uns unsere Ängste überwindet? Glauben wir, dass Gott immer noch da ist, auch wenn wir Angst haben und äh, nicht ganz sicher sind, wo er ist? Und das ist die Frage, wo ich mir selber auch gestellt habe. Wie, wie überwinden wir unsere Ängste? Wenn Ängste normal sind, jeder von uns Ängste hat in unserem Alltag, jeder von uns weiß, was es bedeutet, Angst vor etwas zu haben. Wie überwinden wir das? Und da gibt es auch verschiedene Meinungen zur Angst. Und äh, ich, ich habe letztens äh, folge einem YouTuber, der ist Thaddeus Koroma. Und der ist so Motivationscoach. Und äh, ein Kollege, wo ich kenne, er ist auch YouTuber und wurde von ihm gechallengt. Er hat so eine Challenge gestartet, die heißt go for fear geh für deine Angst. Und ich finde das sehr spannend. Er hat, äh, hat zehn verschiedene YouTuber eingeladen, Freunde von ihm, nach Dubai zu fliegen, äh, dort wo er wohnt oder nach Miami. Ähm, er hat gesagt, ich zahle euch den Flug, ich zahle euch den Fallschirmsprung, ich zahle euch alles, das Hotel, komplett alles. Ihr habt keine Ausreden. Und er wusste, dass die Leute Höhenangst hatten. Er hat gesagt, Spring mit mir von 4.000 Meter sprung, Ich zahle alles, das hast keine Ausrede. Gib mir innerhalb von 24 Stunden Bescheid, ob du die Challenge annimmst. Go for 4. Ich, ich finde das sehr, sehr sehr interessant, die Art, mit seinen Ängsten umzugehen. Er sagt, er, er ist überzeugt, dass, dass wir jeder von uns hat Ängste. Wir müssen unserer Ängste bewusst sein, aber trotzdem handeln. Und das hat er mit dieser Challenge ähm, ja, wollte er die Leute so herausfordern. Und ich bin exakt der gleichen Meinung, dass wir wissen, dass Ängste ganz normal sind, aber wir müssen uns mit unseren Ängsten auseinandersetzen, äh, uns selber challengen und äh, unseren Ängsten gegenübertreten, äh, Gott Vertrauen haben und, und mit unseren Ängsten umgehen. Und ich habe ein bisschen recherchiert, ich finde das sehr, sehr spannend, ähm, wie das in unserem Gehirn funktioniert. Ich hoffe, es sind keine Mediziner da. Und sonst bitte korrigiert mich nach der Message, damit ich es am Abend nicht falsch sage. Aber ich habe äh, ein interessantes Video dazu gesehen. Also ich, ich bin kein guter Maler, aber ähm, ich male jetzt mal unseren Kopf. Das ist unser Gehirn. Und in unserem Gehirn gibt es so äh, Rezeptoren, nennt sich das. Genau, das sind keine Haare oder so. Das, ich zeichne das jetzt einfach nur so. Genau, und das Spannende ist, die Rezeptoren... Die sind für die Ausschüttung von unserem Glückshormon zuständig, dass wir uns gut fühlen. Das sind Hormone, das funktioniert so in unserem Körper, das wird ausgeschüttet dann fühlen wir uns super. Das ist so das Belohnungshormon. Ja? Und die Rezeptoren sind dafür zuständig. Das heißt, umso mehr wir davon haben, umso mehr werden die ausgeschüttet. Und das Spannende, das Spannende dabei ist, dass, dass bei Angst funktioniert ja, passiert auch was im Gehirn. Bei Angst ist es so, dass ähm, unter anderem äh, ein Stresshormon ausgeschüttet wird. Das nennt sich Cortisol. Das Cortisol sorgt dafür auf Dauer, dass die Rezeptoren hier abgebaut werden. Das heißt, wir, es wird weniger Glück, Glückshormon ausgeschüttet. Wir, wir fühlen uns äh, äh, schlechter und, und sind weniger glücklich schlussendlich. Ja? Und... Ähm, ja, zusammengefasst, Angst bedeutet auch Stress. Wir fühlen uns schlechter und es ist ein Teufelskreislauf. Wir fühlen uns äh, weniger gut etc. Das geht so weiter. Und äh, auf Dauer ist es dann auch das, was, was fatale Folgen haben kann. Spannungskopfschmerzen, Schlafstörungen, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Depressionen, Ruhelosigkeit, Reizbarkeit, ganz, ganz viele Sachen führen von, von Stress auf, auf dauerhafte Krankheiten, haben Auswirkungen auf unseren Körper. Aber das Spannende, was ich herausgefunden habe, äh, was interessant ist, bei Angst wird nicht nur, nur verschiedene Hormone, über, unter anderem auch Stress ausgeschüttet, sondern auch Adrenalin. Jeder von uns kennt vermutlich Adrenalin. Das ist, wenn wir, wenn wir äh, auf Hochton sind. Und das wird bei Angst in Angstsituationen genauso ausgeschüttet. Und äh, das Adrenalin führt, führt dazu, dass wir uns äh, super fühlen. Wir sind voller Energie. Äh, wir haben ja, wir sind einfach on fire. Und das heißt konkret, wenn wir, wenn wir Angst haben, in so einer Situation sind, haben wir die Energie dafür. Wir haben genug Energie dafür, diese, mit, uns, diese, mit der Angst zu beschäftigen und diese zu überwinden. Und wenn wir das machen, wenn wir unsere Ängste überwinden, dann passiert im Gehirn genau das, wir, es wird wieder mehr Dopamin ausgeschüttet, mehr, wir, wir fühlen uns glücklicher, wir fühlen uns besser und, und das wächst dann ständiger. Das heißt, es hat, auch medizinisch einen, einen krassen Effekt, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir unsere Ängste überwinden. Ich finde das sehr, sehr spannend, wie Gott unseren Körper gemacht hat. Ich bin auch dafür überzeugt, dass, dass das genau durchdacht war. Dass wir, wenn wir Angst haben, dass wir uns mit unseren Ängsten beschäftigen sollen, unsere Ängste überwinden sollen und dass es uns schlussendlich wieder vorwärts bringt. Und ich bin auch da überzeugt, dass Gott auch wenn wir Ängste haben, dass Gott immer für uns da ist und dass er, sich das, dass er bewusst ist, dass er unsere Ängste kennt und mit uns vorwärts gehen will und die Ängste überwinden will. Und im ersten Korinther steht auch, dass, dass Gott uns nie mehr zumutet, als wir tragen können. Ich bin zu 100% dafür überzeugt, dass Ängste durchaus einen positiven Effekt haben, uns weiterzubringen. Und dass das Angst, wenn wir uns mit unseren Ängsten nicht beschäftigen, unsere Ängste nicht überwinden, dass es von unserem Potenzial abhält, dass wir, ähm, dass wir unser Potenzial nicht erreichen. Und es gibt äh, noch ein interessantes Bild von einem äh, IQ-Test. IQ das finde ich sehr, sehr spannend. Das sind so neun, neun Punkte. Und die, die Herausforderung oder die, das, die Aufgabe was man, was man bekommt bei diesen neun Punkten ist, dass man sie verbinden soll, mit nur, also ohne, ohne den Stift abzusetzen, mit einer Linie. Und das Interessante dabei ist, dass man das nur machen kann, wenn man aus dem Bild rausgeht. Das heißt, Gott, Gott unsere Ängste motivieren uns, führen uns dazu, dass wir aus unserer Komfortzone rausgehen, dass wir unsere mit unseren Ängsten konfrontieren, unsere Ängste versuchen zu überwinden und uns damit auseinandersetzen, aus unserer Komfortzone rausgehen und dadurch dann wieder unser Potenzial erreichen. Und Gott einfach auch vertrauen, dass er immer bei uns ist, egal was für Ängste wir haben. Und ich finde auch eine persönliche Story von mir einfach, in, in dem, wo ich gerade drinstecke, ich finde das sehr, sehr herausfordernd, ich habe mir mega, mega schwer getan, die Message vorzubereiten, weil, weil ich derzeit so viele so viel Ängste die letzten Wochen, Monate hatte und habe vor Zukunftsängste einfach. Ich bin jetzt ein Jahr in Bildungskarenz und habe davor Zivilnis gemacht, habe immer gearbeitet und bin mir jetzt nicht genau sicher, was, was, ist, was ist nach meiner Bildungskarenz, was werde ich für einen Job machen, was plane ich genau? Was hat Gott vor? Ist es der richtige Plan? Und ich mache mir das so viel Gedanken. Und es ist auch gerade äh, eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Einfach für, für mich als, und Annika als Familie. Jetzt bin ich bin verheiratet mit meiner Frau. genau Und äh, Annika ist seit, seit ungefähr, ich muss nachrechnen, seit sechs Monaten im Krankenstand. Und also sie, sie hat ein Burnout von ihrem Job und verschiedene Sachen einfach. Und es ist sehr, sehr, sehr herausfordernd. Vor allem für die Annika, aber auch für mich, weil ich mir viel, viel Gedanken mache, okay, was ist ähm, mit dem Geld? Was ist, verdiene ich genug äh, nachher, wenn ich wieder einen Job anfange? Verdiene ich genug? Kann sie, wann kann sie wieder arbeiten? Wann, wie viel kann sie arbeiten? Geht sich das alles aus? Und auch einfach äh, über meine Zukunft mache ich das Richtige. Äh, die Schritte, den Job... Was ich, was ich anfange, ist das das Richtige? Ähm, hat Gott was anderes vor? Ich mache mir sehr, sehr, sehr viel Gedanken in letzter Zeit. Ähm, was ist da Gottes Plan? Ich sitze auch ganz oft zu Hause und, und klage auch Gott an und, und rede mit ihm und sage, also so habe ich mir das nicht vorgestellt. Weil vor allem in so Angstsituationen, wo wir haben, ähm, verlieren wir oft äh, den Fokus. Jetzt, ich überlege mir so oft, äh, was hat das für einen Sinn? Ähm, meine ganze Ängste, äh, Wut und so, ich, ich frage mich dann, ja okay, äh, wohin damit, ja? Es macht für mich einfach keinen Sinn, ich, ich, ich sehe nicht, wo das, wo das genau äh, hinführt. Und äh, ich habe einen spannenden Artikel gefunden über, über Angsttherapie und das ist so, dass man heutzutage mit Virtual Reality, ich weiß nicht, ich habe da sowas Simples mitgebracht, das ist so eine Virtual Reality Brille. Und in der Angsttherapie ist es so, dass man mittlerweile mit so Virtual Reality Brillen, ähm, dass Leute in der Therapie ihre Ängste überwinden können. So, so Sachen wie zum Beispiel Höhenangst oder Spinnenangst, so äh, banale Ängste können sie in der Therapie mit solchen Brillen überwinden. Und ich finde das sinnbildlich äh, sehr, sehr passend, dass, äh, wie gesagt, das Unsere Ängste sind da, wir wissen, dass unsere Ängste da sind und wie wir mit unseren Ängsten umgehen, wir müssen uns mit unseren Ängsten wie konfrontieren und damit wir unsere Ängste überwinden können und einfach auch das Vertrauen haben auf Gott, dass er, dass er unsere Ängste denn wegnimmt, unsere neue Perspektive von Gott geben lassen. Und ich bin selber mitten in dem Prozess, frage mich, frage mich, öfters, äh, Gott, was hast du vor, was planst du genau? Äh, und versuch, mich neu aufzurichten, äh, auszurichten auf Gott, um ihm zu vertrauen. Ich bin zwar noch nicht an dem Punkt, aber ich bin zu 100% überzeugt, dass es der richtige Weg ist, dass wir unsere Ängste zu Gott bringen sollen, weil ehrlich gesagt wüsste ich nicht, mit meinen Ängsten in meinem Alltag, wenn ich Gott nicht hätte in meinem Leben, wo ich, wo ich mit den Ängsten hin soll. Und ich habe einen Bibelvers äh, noch gefunden, der sehr passend ist. Er sagt, in Joshua 1, Vers 9 steht er, ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Ich finde es so krass, ähm, der Bibelvers bringt es genau auf den Punkt. Lass uns, äh, Gottvertrauen haben, mit unseren Ängsten zu Gott gehen, ähm, ich habe einen Action-Step vorbereitet, einfach für uns alle. Ich möchte dich wirklich ermutigen, dort rechts sind Aufkleber, Stifte, wir haben auch ein Kreuz, einfach sinnbildlich dargestellt. Ich möchte dich wirklich ermutigen, in dem Lied, wo wir jetzt spielen, No Longer Slave of Fear, dass wir hingehen und unsere Ängste aufschreiben. Ängste, wo wir haben. Ich weiß nicht, wo du derzeit stehst, Ängste, Familie, Kinder. Erziehung, Vielleicht suchst du eine Wohnung, baust dein Haus, äh, wechselst deinen Job, hast vielleicht deinen Job verloren. Es gibt so viele Sachen, so viele Ängste, die wir in unserem Leben haben. Ich möchte wirklich ermutigen, schreib die Ängste auf. Ähm, pin sie einfach äh, an das Kreuz, sinnbildlich dafür, dass wir unsere Ängste zu, zu Gott bringen. Wie Jesus auch in der Situation, als er Todesangst hatte, was, was hat er gemacht? Er hat, er hat mit Gott gesprochen, er hat gebetet und trotzdem sich ausgerichtet auf Gott. Und neu fokussiert und seine, seine Angst, die er hatte, zu Gott gebracht. Ich finde es so ermutigend, dass wir die, das Privileg haben, die Möglichkeit, äh, einfach in eine Beziehung zu Gott zu gehen und, und ganz ehrlich zu ihm sein, was für Ängste wir haben und das einfach äh, vor ihm bringen und mit ihm unterwegs zu sein und unsere Ängste gemeinsam mit Gott überwinden. Ich möchte noch zum, zum Abschluss beten. Ja, danke einfach für... Ja, dass du immer für uns da bist, egal wo wir stehen in unserem Alltag. Dass du unsere Ängste kennst, egal was es ist. Dass du, dass du immer für uns da bist, egal wo wir sind. Lass uns auch einfach äh, mutig sein. Äh, schenk uns Vertrauen, dass wir, dass wir einfach dir, dir folgen, unsere Ängste zu dir bringen. Ehrlich sind und einfach auch Vertrauen haben zu dir, dass du das dass was, es was Besseres kommt, dass wir unsere Ängste überwinden können, egal wie groß die Angst ist, dass, dass die Angst nicht über uns herrscht, dass wir unsere Ängste überwinden können, und zu dir bringen können. Ja.